0: Olá, Sofia. Olá! Já sei. Sa... Olha a vozinha nervosa. <risos> Sim! Olá! <risos> o que é que tu me vais contar?
1: <risos> <risos> Sorriso nervoso. Exato!
0: Como é que estás?
1: <risos> Estou bem. Ah. Claro, com um bocadinho nervosa, mas também super excitada uh, por estar a fazer isso. Por isso, obrigada por me
0: convidar. Yay! Obrigada eu por teres vindo. Conta-me coisas sobre ti. Ah... Para as pessoas ouvirem que eu sei coisas sobre ti, Sim. mas para as pessoas que não te conhecem, eu quero que tu contes coisas sobre ti.
1: <risos> Sim, então, um... olá pessoas, eu sou a Sofia, <risos> sou do Porto, mas vivo em Inglaterra, um... Trabalho em Londres, quer dizer, na verdade desde mais que trabalho em casa, mas teoricamente em <risos> é Londres. Um, sou uma artista de efeitos visuais para cinema. Um, sim, é muito fixe. Uh, e uh, comecei a ouvir o teu podcast ano passado, que foi no episódio do Hippie Voiced Killer, e, we'll foi por...
0: sim. Sim, sim. e foi por
1: causa da Raquel Gomes, porque uh, nós somos uh, contactos no Instagram e ela estava lá a fazer publicidade E eu na altura nem, via, nem ouvia podcast, estava completamente além, agora sou viciada e, uh...
0: <risos> Blame on Raquel Gomes
1: <risos> Sim, beijinho para Raquel se nos estiver a ouvir
0: com certeza que elas estão a ouvir, beijinho Raquel.
1: Um, então, eu, na altura até ouvi no Soundcloud, porque eu estava tão além que se podia ouvir no Spotify a sério, estava mesmo a milhas. <risos> um, e gostei imenso de te ouvir contar a história, e gostei do formato, de estarem pessoas a reagir. Um, e ouvir todos para trás, comecei a ouvir todos a partir daí, um, e aqui há uns meses atrás juntei-me ao Patreon. Um, sim, sim, é por isso que
0: estás cá hoje, não é? Sim. Como vocês sabem desse lado, tenho tido sempre convidados do Patreon sim. É sim se alguém quiser vir reagir, pode-me mandar uma mensagem que eu cedo Porque eu sou uma pessoa fácil de ceder <risos> No entanto, eu tenho dado prioridade aos Patreons Ainda não corri todos, portanto Vai acontecer mais vezes as pessoas virem cá e serem pessoas novas eu acho que é mais porque as pessoas têm mais interesse nessas coisas, digo eu E por isso é que eu, eu ou melhor, eu tenho certeza que as pessoas têm interesse nestas coisas Sim. E por isso é que eu convido as pessoas do Patreon, não, não estou a excluir ninguém Não há um clube que eu esteja a excluir ninguém Mas se quiserem juntar ao Patreon com um dólar já podem vir reagir <risos> E ajudam a Bilinha também mas sim, tu juntares-te ao Patreon e já fazes parte desta comunidade maravilhosa falamos todas as semanas
1: Sim, é verdade, eu quando me juntei juntei-me porque primeiro queria apoiar Uh, o teu trabalho, porque achei que estavas a fazer uma coisa espetacular e, e vi essa dedicação que tu ponhas nos episódios uh, e hum. também porque eu queria muito aceder ao episódio extra mental, mensal, não vou mentir, <risos> precisava <risos> da dose extra, uh, mas depois descobri que também, como disseste, é uma comunidade, tem pessoas muito bonitas e são todas diferentes, mas todos temos este gosto por estas histórias assim mesmo macabras, uh, que é uma coisa que nos une sempre e está, a ser muito divertido isso,
0: aconselho as Yes, que fixe, que bom eu fico muito feliz que tenhas juntado e fico muito feliz que tenhas continuado e fico muito feliz que esta comunidade esteja a crescer e que as pessoas gostem de estar connosco e gostem de partilhar histórias connosco e é isso, olha, fico muito contente se quiserem juntar, já sabem patreon.com barra a bilinha e se estiverem no patamar pá no nível de arrepios maior Tem um episódio extra todos os meses Por falar nisso O episódio deste mês já saiu É um episódio sobre a Eastern State Penitentiary Que é um sítio Que é arquitetonicamente muito bonito e muito assustadores. <risos> tem histórias. Aquilo é um mix de várias coisas, na, na verdade. É tipo, é muito histórico, mas também tem parte paranormal, claro. Mas é muito histórico, também tem crime, também falo de criminosos que lá estiveram. É um episódio muito completo, quem quiser, juntem-se a nós, tá lá. Quem se juntar mais tarde, quem estiver a ouvir isto no futuro. Imaginem a quantidade de episódios extra que vocês têm No mês passado foram 3 horas de Jack the Ripper Muito bom Tu adoraste, não é? Estavas à sim, espera
1: Sim, sim, porque eu já tinha pensado porque é que não tinhas feito ainda esse? Eu, se calhar porque é um tema muito popular Ou porque é um tema assim tão grande Eu não, estava mesmo mesmo a pensar porque é que ainda não tinhas pegado Mas pronto, deixaste para uma ocasião especial
0: Fez Sim, sentido. foi para o aniversário do podcast e também decidi dar a todos os patrons um bocadinho. É que não foi só exclusivo da tier que tu estás. Foi, foi para toda a gente, mas para vocês que estão na, na camada, no nível mais arrepiante, tiveram acesso ao episódio todo. E foi muito giro porque eu estive com uma rapariga que é bióloga e ela teve a explicar umas partes que eu não sabia explicar bem e eu acho que ela foi muito detalhada e, e deu assim opiniões mesmo certinhas eu gostei uhum. achei interessante ela estar a falar sobre determinadas coisas pessoas é um episódio gigante vale a pena irem ao Patreon só para ouvirem mas o episódio deste mês também é muito interessante eu não sei se já tiveste a oportunidade de ouvir
1: Comecei a ouvir, mas tive muitas uh, reuniões hoje. Fiquei na, mais ou menos na parte de um dos prisioneiros famosos. Não vou Sim. fazer spoilers. <risos> uh, fiquei mais ou menos por aí né? nessa parte. Ah, então gostares. depois.
0: Isto, isto aquece. Depois aquece. Okay. <risos> depois aquilo Escala. Aquece. Vai ser, vai escalar, vai. <risos> mas é, é muito interessante o episódio, por isso, se quiserem, vão até lá. Quanto a ti, que está muito calor em Londres. A semana
1: passada estava a derreter, agora uh, está sol lá fora, mas já trovejou, já, já choveu a potes, está assim um bocado no tempo tropical, mas já se sobrevive, já se sobrevive.
0: Nessa ilha tropical que sim. é em
1: Inglaterra. Não, mas a semana passada foi muito complicada porque as casas, obviamente, não têm ar-condicionado, pelo menos a maior parte delas, e são feitas para manter o calor dentro, por causa dos invernos frios, não é? Então, quando as o termómetro passa os 28, é impossível estar tá, cá dentro. As janelas estão abertas, mas a casa continua super quente. Um, foi assim complicado, mal conseguia dormir durante pai três a quatro noites. Um, epá, é muito fixe se tivesse férias mas tendo, tendo que trabalhar não foi muito Exato, divertido.
0: exato. por isso é que eu prefiro mil vezes o frio peço desculpa eu sei que não é uma opinião que as pessoas tenham normalmente Sim. mas eu prefiro mil vezes o frio porque com o frio tu podes vestir coisas pôr uma mantinha duas, três, quatro com o calor o que é que tu fazes? tiras a pele? <risos> é que não dá não Eu... dá, assim, não, aqui ainda por, cima, tá ainda por cima, cima em Londres, não Sim,
1: é? Sim, aqui está-se bem, se for tipo 24 graus, hoje acho que estiveram 23, pá, é na boa, e sabem passear assim, uh, mais que isto numa cidade em que tipo não podes usufruir de mar, porque não há mar, o rio também não podes, podes ir para piscinas, mas nesta altura se calhar não é o ideal, uh, <risos> por isso torna-se um bocado complicado mas é chato porque há tipo seis dias de verão aqui e tiveram que ser seis dias impossíveis
0: não mas houve mais que seis dias este, Sei que, acaso, este ano
1: lembraram-se é, 2020
0: sim. 2020 em Londres
1: lembraram-se que é um inferno apostar todo
0: e vocês estão em lockdown não é
1: mas é que já abriram muitas coisas já assim eles eu acho que não. O
0: Boris, o Boris, é? <risos> Sim,
1: né? assim, para mim eu sinto como se não estivesse em lockdown, uh, limito sair ou quando saio é tipo sempre só com duas pessoas, uh, não usufruio muito comparado com o que fazia antigamente, ainda não fui jantar fora sequer, ou almoçar fora, nada disso, mas há pessoas que estão a fazer isso e vão para pubs e uh, andam na rua em grupos e... Pá, tá um bocado, os cinemas reabriram, uh, não sei bem como é que vai ser aí, fico um bocado triste porque eu gosto muito de cinema e não sei como é que vou reagir, ir
0: Pois, uh, então trabalhas ainda por cima com cinema?
1: Sim, um, por acaso um dos filmes que trabalhei não foi para o cinema por causa da pandémica, fiquei um bocado chateada. <risos> <risos> um, por isso, não há um lockdown lockdown como foi, agora já, tá, já tipo, há regras, mas estão muito limitadas, temos que usar máscaras nas lojas... Uh, e manter distanciamento social sempre que possível. Mas pronto. A minha empresa é muito fixe, deixa-nos de trabalhar de casa, não pede para ninguém vir para o escritório. Um, por isso, eu estou bem.
0: E aí? Ainda posso,
1: bem. Não me posso queixar mesmo.
0: E relativamente a este podcast, o que é que te mais. o que é que arrepia mais? O que mais te dá medo? conta -me.
1: <risos> Ok. Uh, então é assim. Eu. Uh, histórias que metem mais no meu assunto, sem dúvida, histórias. Com espíritos. Claro. Uh, já a ver filmes de terror, eu, eu não vejo muitos, mas quando vejo tento um bocado evitar esses porque eu vou dormir e não me sai da cabeça as histórias.
0: Então <risos> ficaste uh... muito assustada com o episódio da semana passada. Não,
1: não. Mas, eu acho que, não sei, não, porque a forma como te contaste foi tão. Não foi spooky, percebes? Foi tipo natural e quase orgânica, como estavas a explicar tudo e uh, arrepiei-me duas vezes, mas foi em regra geral, do género. Eu não sei se consegui, provavelmente não, <risos> mas ainda é bem que há pessoas que conseguem. <risos> um, mas pronto, são histórias que, sem dúvida, uh, me deixam com mais medo, uh, mas quando te perguntas as histórias que eu prefiro, eu te votei nas uh, de Killers e Murder Mystery e cenas assim, porque são aquelas que... Um, eu consigo imaginar mais, percebes? Porque claro. eu não sei lidar com histórias de espíritos. Eu não sei lidar. Para mim é tudo muito <risos> misterioso. Não sei lidar. Mas, mas tu com... acreditas
0: ou não acreditas?
1: Acredito, ah, sim. pois,
0: por isso é que te assusta. Sim, sim. <risos> se não acreditas,
1: porque... não te assustava, porque... não né? é? Sim, tá. é, não sei até, até que ponto, uh, no sentido das histórias que se ouve nos filmes e uhum. assim, mas, mas sei que existe alguma coisa lá que eu... Uh, tenho estar quietinha porque eu não sei <risos> mexer nessas coisas
0: é melhor não mexer
1: assim, eu, eu fui sempre daquelas pessoas que quando eu era teenager e os meus amigos estavam hoje é um filme de terror e se
0: aqui vamos jogar o jogo de copo eu
1: abandonava
0: ainda bem, porque eu jogo abandonava. do copo não pessoas não vão jogar no jogo do copo Sim,
1: por eu... fazer, não eu era logo, agora eu vou ali para aquela, para aquela divisão diferente. Oh, eu acho que tenho que ir
0: embora.
1: <risos> porque, sim, não, não me aventuro. Mas pronto, lá está quando é os mistérios, de modern mysteries ou desaparecimentos, se dá para imaginar mais, porque eu conheço as pessoas, não é? Eu não conheço os uhum. espíritos. Então, por isso é que eu disse que eram as minhas histórias favoritas. E de
0: folclore também acho interessante. E bem. É mesmo isso que temos hoje.
1: <risos> yes. Eu sei
0: porque não é? já sabia, Sim. não é? E sei que tu gostas muito de história. Eu pensei numa coisa, mas depois mudei de ideias. A Carla é culpada. Sim. Carla. Mas Carla. não também achei que era melhor porque uma pessoa, quando começa a falar de história, tens que ir buscar muita coisa, sabes? Para explicar, Sim. porque há pessoas que não conhecem. E eu depois pensei, não, eu vou, vai ter que ser um tema light, entre aspas. Porque não é nada light Mas vai ter que ser um tema menos Denso No sentido da história Mas vai ter crime É histórico Porque aconteceu numa altura da história Sim. <risos> Tem um pouquinho Nada a folclore um pouquinho, Uma coisinha okay. pequena Mas é muito creepy Por isso Boa quinta-feira pessoas E sejam muito bem-vindos ao arrepios com a bilhinha Arrepios com a bilhinha E com a Sofia também yeah. Yeah. Do Porto para Londres Quer dizer, tu não vives bem em Londres, não é? É tipo arredores
1: Sim, vivo no Condado de Surrey.
0: De longe para Surrey <risos> Altamente Para Surrey vamos até à Finlândia What? Já já tive. Já estiveste? Já Conta-me tudo
1: <risos> Então quando eu estava na faculdade Tivemos a oportunidade de participar No programa de Erasmus Intensivo Foi duas Sim. semanas E foi para a Universidade de Mikili uh, Então tinham pessoas <risos> <risos>
0: No meio de nada, não é claro? Porque aquilo é tipo gigante este... e não se passa nada
1: Então basicamente nós uh, voamos para a capital Uhum. E depois desenhámos ap... um autocarro e fomos, e o autocarro andou, 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 andou e só se via floresta e lagos, floresta e lagos, floresta e lagos, floresta e lagos. Aquilo Boa. basicamente é um grande lago rodeado de floresta.
0: Adoro, <risos> adoro que tu tenhas dito que é um grande lago rodeado de floresta, porque <risos> vamos falar sobre um lago. Sim, uh, então tipo, foi. Estávamos
1: lá nos Bangalôs, à beira de um lago, que é o maior oh, lago de água natural da de... Europa, que basicamente podias beber água de lá, cara era Como tão... é que se chama? Uh, onde eu fiquei...
0: Não interessa, pronto. Eu
1: depois não lembra de me não lembrar, lembra. digo-te. <risos> e estavam pessoas de outros países também, estava da Holanda, uh, da Bélgica, Tava pessoas Mas finlandeses e nós.
0: Tu convi conviveste com finlandeses. Sim, sim. Eles são um povo simpático. Uh, Tens é que os história. conhecer.
1: Não, okay. são. Sim. Uma coisa que os finlandeses eles disseram logo isso no primeiro dia, porque nós nos introduzimos um bocadinho na nossa uhum. cultura, e eles disseram: Nós não nos palavras. Basicamente. Eles só dizem as palavras que são necessárias. Ou seja, por exemplo, quando eles comem. Eles estão, por exemplo, a fazer um jantar todos não falam a comer. Ao contrário, completamente diferente de nós. O português demora 5 horas a jantar só pelo tempo que passa Sim. a falar, não é? Mas eles não, eles não têm esse hábito, eles comem, podem falar depois ou antes, mas um, têm assim este comportamento, mas depois de passar, de conheceres um bocado e depois de uns copos uh, já se tornam mais amigáveis. Um, mas uh, no final, tipo, achei os foi fixe, não tive nenhuma experiência uh, desagradável com,
0: com os finlandeses. Ainda bem. Sim. Vamos ter agora a primeira. Vamos lá, que medo, vamos lá, Não, mas é, é sim sempre me disseram que os finlandeses... Hum, Disseram-me que os dinamarqueses são mais complicados, são mais uh, distantes até. Mas é normal, tipo, o povo do Norte serem mais distantes, assim, mais frios. Nós é que somos tudo... Abraços <risos> e cenas. Agora, eles estão ótimos, não é? Uhum. Eles não têm que conviver com ninguém, nem falar com ninguém e está tudo bem, não é?
1: Sim. Eu acho que também tem o facto de ver ser... É um país consideravelmente grande, mas não tem uma grande população. Uh, mas é, eles não... Mas nós vemos isso na Europa a partir do momento que vais mais para o norte, as pessoas deixam de gostar tantos abraços e não falam tanto e não são tão altos a falar. Uhum. Um, mas isso viu-se logo e eles disseram logo quando se introduziram em termos de.
0: Eu gostei do não poupamos palavras. Não, Sim. como é que é? Não, não se desperdiçam palavras. Não, não se desperdiçam palavras não. a mãe. E ah. já eu, é só palavras. Sim. <risos> Sim. Vamos então e até vamos. a Finlândia. Mais propriamente ao Lake Bodom. Já ouviste falar?
1: Não. Provavelmente não foi esse que eu tive.
0: E eu tenho a dizer que eu não vou dizer nada bem estas palavras. É finlandês. Sim. Eu não sei, ok? Se eu digo macha xuxa de sou seu dia. <risos> Significa que eu também não vou subir. <risos> O meu nível, o meu nível vai continuar, mas xuxa, xuxa, okay. se achar, tu é bottom, e é bottom para mim, e vai okay. ser bottom para mim até, até a eternidade. Vamos mais especialmente, uh, 4 de junho de 1960, portanto não é assim uma história muito histórica, mas é, e vamos ter aqui um mistério, um mistério por desvendar, vamos ver se conseguimos desvendar as duas juntas, vamos, vamos fazer lá. tipo de detetives. 4 de junho 1960, quatro adolescentes decidem ir acampar nas margens do lago Bodham. Eu achei a imensa piada de dizer que tinhas ficado. Nas margens de um lago. Das margens de um lago, porque eu não sabia, tu não sabias qual era o tema e eu adorei, porque parece que eu adivinha. Sim. Um lago que é ao lado da cidade de Espoo, ou Expo, não sei como se diz a 22 km de distância de Helsinki, portanto, da capital. Pertinho, muito perto. Uhum. É, é quase... Sorry, Sim. <risos> digamos. É assim nas redondezas de, de Helsinki. Era e é um lago muito bonito. Os teenagers locais iam para lá com frequência para pescar. Mesmo hoje é um sítio muito popular, muito pitoresco. Era o que tu estavas a dizer, tipo... Finlândia é lagos e floresta. E era isso que eles estavam a fazer. E foram para lá, normal, a campar. Quem são os quatro adolescentes? Temos a Myla Emily Yorklund de 15 anos. A Anja Tulikimaki, <risos> não sei, 15 anos também. Juntas com os seus namorados de 18 anos, Seppo Boismund, que era namorado da de, de Ania e Nils Gustafsson que é namorado da Mela tipo meio double date meio amigos que gostavam de estar juntos eles quatro davam-se bem e, e pronto, e foram acampar quem é que nunca foi acampar quando era adolescente nas margens de um lago eu já fui várias vezes <risos> quando era adolescente That's okay. E para lá, para aquela zona, acho que é muito comum eles fazerem este tipo de coisas Porque eles têm uns invernos muito longos E no verão eles então aproveitam a maior parte do tempo para estar cá fora
1: Sim, não há noite no verão Isso,
0: não há noite E assim foram, decidiram ir acampar Escolheram um sítio muito popular, mesmo na Berma do Lago Chegaram àquele sítio no dia 4 de junho ao meio-dia Passaram o dia só a passar tempo uns com os outros, só hangout, a pescar, beber uns copos, 15 e 18 anos, relembro, adolescência. É normal? Sim, é normal. É proibido? Talvez não seja muito bom uma pessoa com 15 anos beber, mas uh, quer tirar a primeira pedra quem nunca fez. Quem nunca? O fez. <risos> quem nunca? <risos> É completamente normal. Estavam sozinhos, é o que se faz, estavam só a ser adolescentes. Como tu estavas a dizer, é muito bem, a Finlândia no verão, o, o sol põe-se muito tarde e amanhece muito cedo. Depende da altura do ano, não é? Mas eles têm às vezes tipo 4 horas de noite, 5 horas de noite, por vezes 2 horas de noite, depende da altura do ano.
1: E nunca fica muito escuro Eu depois posso não. mandar um, um time-lapse Que nós fizemos quando estávamos lá E tu vês o sol a chegar à linha do horizonte E depois
0: chove basicamente. Ah, okay. É muito interessante Ótimo. Eu não sei Eu acho isto estranhíssimo Mas eu tenho umas ouvintes Da Finlândia Que estão na Finlândia E que podem comprovar que isto é verdade Até as ouvintes que me falaram Disseram-me até que Iam-me mandar uma fotografia Do nascer do sol e do pôr do sol Até hoje fiquei à espera e... um pouco a <risos> Estou a brincar, mas podem-me mandar quando quiserem Mas acho muito interessante Quer dizer, nós não temos essa experiência Mas por exemplo, já em Inglaterra Também é diferente de cá porque Sim. o sol põe-se mais tarde quando é verão. E nós... não e dúvida. se mais cedo Sim, também. Sim, é horrível.
1: Se tivesse o quarto virado para onde nasce sol, acordas logo para quatro e meia da manhã. É pois.
0: Pois. Naquele caso, eles... Supostamente, naquele dia, o sol pôs eram dez e meia da noite e foram deitar-se depois disso. Claro, teenagers, adolescentes. Quem é que se vai deitar às dez e meia da noite? Ninguém. E amanheceu por volta das três da manhã ou mais cedo. ninguém Não sabem dizer muito bem, mas... Muita claridade naquela noite, é isso que interessa. Nada que não estivessem habituados, claro, porque são finlandeses e vivem lá. E sabem como é que é das vidas. Tudo bem. Só foi nas primeiras horas do dia 5 de junho, alguns entre as quatro da manhã e as seis da manhã, que alguém atacou o grupo. <risos> algo confirmado mais tarde nas autópsias uma pessoa desconhecida ou algo desconhecido ou mais do que uma pessoa ou mais do que algo desconhecido aproximou-se da tenda Cortou as linhas, vamos lembrar que era 1960, não havia aquelas ketchup que tu mandas para o ar. Ai, tinha que me patrocinar. Mas tu mandas para o ar e que se montam sozinhas. Não era disso. Era daquelas tendas tipo triangulares, não é? E que tu tens os fios a prender os... <risos> cenas no meio. Eu não Old sei school. <risos> Old school. Portanto, alguém aproximou-se da tenda, cortou esses fios que suportam a tenda, a tenda cai com os adolescentes lá dentro, muito provavelmente acordando-nos, não é? De repente cai uma tenda em cima de nós. What? Tentaram sair, mas há uma, uma pessoa ou alguma coisa que começa a atacá-los, a esfaqueá-los. Através do tecido da tenda. Eu estou-me eu a rir porque a Sofia assustou-se. Ok, foi assim repentino, vamos lá Foi, foi As los através do tecido da tenda Não perceberam o que é que estava a acontecer Só sentiam a tenda em cima deles e alguém ou algo a atacá-los Sabe-se que tinham uma faca, quem os atacou? Mas não se sabe que outro objeto usaram É pensado que talvez fosse uma pedra ou um cano, tipo um tubo, uma cena qualquer, algo contundente que fizesse moça, enquanto eles estivessem a atacar. Porque não foram só os faqueados, tinham outras maletas. Já lá vamos. A certa altura, Meila e Nils conseguiram sair da tenda, ou conseguem sair da tenda, ou foram retirados pela pessoa, por entidade, ou por alguma coisa que lá estava, que os atacou. Anya e Sepo nunca conseguiram sair e foram encontrados lá dentro mais tarde. Meila, Sepo e Anya foram todos brutalmente assassinados naquele local. Esfaqueados extensivamente e brutalmente por esta pessoa, ou por algo desconhecido que não sabemos, e Nils foi o único que sobreviveu ao ataque. No entanto, também Nils tinha muitas fraturas na cara, estava coberto de hematomas, foi atingido na parte de trás da cabeça, na parte da frente da cabeça, teve um traumatismo craniano e estava inconsciente, por isso não conseguiu ir pedir ajuda para ajudar as, os outros amigos. E foi encontrado ao mesmo tempo que todos os outros. Vamos ao momento em que são encontrados. Primeiro, houve uma primeira, um primeiro grupo de jovens, de rapazes mais novos, que por volta das seis da manhã estavam a ver pássaros no lago. Whatever, <risos> não percebo, mas ok. Estavam a -watching mesmo. E viram a tenda e lembram-se de ver alguém deitado em cima da tenda. Ou não pensaram que estivesse a acontecer nada de especial, eram muito novos. Não pensaram que nada de mal tinha acontecido pensaram apenas que alguém estava a dormir em cima da tenda e que teria adormecido enquanto via as estrelas. Hum. Eu não entendo, mas está tudo bem.
1: Não deve ser muito confortável adormecer em cima da tenda. Mas...
0: <risos> muito menos aquelas. <risos> mas eles não estavam muito interessados na cena, estavam mais interessados nas motas que os teenagers Se tinham levado para lá, que os teenagers foram de mota e estavam lá as motas, eles estavam tipo a ver as motas e por isso é que repararam na tenda e alguém deitado em cima da tenda e decidiram ir à vida deles. Então este grupo, estes quatro teenagers, só foram encontrados às 11 da manhã por um homem que encontrou os corpos, percebeu que Nils ainda estava vivo, chamou a polícia, que só chegou ao meio-dia tudo bem, porque ele teve que se deslocar do sítio onde estava, que era tipo um lago Para uhum. um sítio onde tivesse telefone, que na altura não existiam telemóveis Sim. E portanto, ele foi buscar, foi tentar chamar ajuda, tipo, foi buscar um, o telefone Chamou a polícia e a polícia chegou perto do meio-dia Tudo bem A polícia Ora, vamos lá <risos> Ok a polícia achou que a cena do crime era completamente desconcertante. Foi difícil de perceber todos os detalhes do que havia acontecido. Neil estava em cima da tenda, Meila estava ao lado dele. Existem fontes que dizem que ela estava fora da tenda, outras que dizem que ela estava meia dentro, meia fora, mas era de todas as pessoas envolvidas a que tinha os ferimentos mais graves e mais ferimentos estava nua da cintura para baixo e tinha sido esfaqueada e espancada repetidamente mais do que os outros não se sabe se foi sexualmente abusada ou não eu tentei procurar tentei perceber não encontrei nenhuma informação, por isso deduzo que eles não se eles tivessem informação diriam. Uhum. Mas já vamos perceber que se calhar a polícia é sempre incompetente em qualquer país onde estamos, não é? Porquê? Porque mais uma vez a polícia foi incompetente. Não é para desculpar esta parte, mas percebo porque é que a polícia foi de certa forma incompetente. Assassínios destes, assim, brutais Não eram algo que a polícia tinha que lidar Pelo menos neste sítio uhum. Os finlandeses, apesar de Pouparem as palavras <risos> Não são pessoas agressivas Nem violentas nem Não existem muitas coisas Quando é, pra, é para ser Sim. Quando Nós sabemos quando são crimes Assim Nórdicos Criamos. <risos> Quando é para ser Mas normalmente não são assim muito violentos São um tipo pacatos, estão na vida deles Não há Sim. stress. Por isso era normal que a polícia Não soubesse lidar com isto Desta forma Quase nunca tinham tido qualquer tipo de assassinato Sequer Para resolver Pelo menos naquela zona Mas ao mesmo tempo foi incompetente E, e foi A primeira coisa que fizeram foi falar com o Nils Que era o único sobrevivente ele, meio inconsciente, meio tipo a acordar, meio what the fuck, disse que se lembrava de muito pouco, foi algo muito breve, e que se lembra de quase uma aparição de alguém vestido de preto da cabeça aos pés e com os olhos vermelhos e brilhantes. Folclore. O que é que é isto? Será o diabo? Não sei. É normal que, também que ele não se lembre de muito, porque estava com um traumatismo, traumatismo. craniano, hum, como eu disse. Conforme as notícias foram espalhando, os locais, as pessoas locais, voluntariaram-se para ajudar a polícia a encontrar pistas. E a polícia deixou que eles andassem por lá. Pela cena do crime, que não vedaram. Sim.
1: Não estava não há...
0: E nas redondezas, no meio da floresta, que é aquele tipo, é como tu estavas a dizer, é floresta e lago, floresta e lago. Aquilo era uma floresta mesmo, há só árvores, lago, cenas, está tudo. Pode parecer que ajudou, este facto dos locais terem vindo ajudar, mas não ajudou, <risos> porque... Quando a polícia não protege a cena do crime É um problema porque podem alterar as provas Destruir informações importantes Não se sabe a quantidade de evidências Que as pessoas podem ter destruído, alterado ou afins Porque andavam por Exatamente, estava tudo contaminado Proteger a cena do crime Como disse, não era prioridade para a polícia Não acelaram, não avedaram, Não anotaram nenhum detalhe Sobre a cena do crime, nem fotos? Tem uma foto. <risos> Existe uma foto. tiraram uma foto e tudo bem. Sabes que eu pergunto-me
1: para além do facto, se disseste que eles não tinham experiências nenhumas com casos deste género. Eles viram, ah, um está vivo, de certeza que ele se vai lembrar, então ficaram confortáveis. Género, então, ah, isto ele vai-se lembrar e vai resolver a situação.
0: Yeah. Mas mesmo assim é uma estupidez, não é? Sim. Sim, Nós espera. sabemos que não é, não é bem assim que as coisas aconteçam. É, além de que ele podia ter amnésia. Sim. É? É Por se ele levou-me uma trolitada na cabeça, como ficou com um traumatismo craniano inconsciente até as pessoas chegarem lá durante, pelo que se sabe, no mínimo 5 horas.
1: Mas achas que ele ficou vivo porque eles, se calhar quem atacou o Wook pensou que ele estava já morto e deixou-o ficar lá em cima?
0: A gente já lá vai chegar, okay. porque eu, eu tenho algumas teorias que iremos falar mais tarde, mas, mas gostei, gostei da maneira como estás a pensar. Vê-se que ouves bastante este ponto. <risos> Pronto, eles não escreveram nada, não anotaram nenhum detalhe, tiraram umas fotografias e depois deixaram que as pessoas viessem e limpassem tudo. Portanto, nem sequer eles limparam a cena do crime. Okay. Foram as pessoas locais que limparam a cena do crime. Isto é muito estranho, peço desculpa pessoas, não sei é assim, como é que a polícia nem sequer se digna a limpar ou. Whatever. Nenhuma das armas do crime, a faca e o tal objeto contundente desconhecido, foram recuperadas. Coisa muito estranha neste caso. Eu não vou dizer que é mais estranha porque há muitas coisas estranhas neste caso. Parecia que a pessoa responsável cortou os fios da tenda e depois começou a esfaquear a tenda ininterruptamente, tipo eu não, não sei quem cá está, não quero saber, estou a esfaquear. Não estavam a atingir ninguém em particular. A polícia reparou, no entanto, em alguns objetos incomuns que estavam a faltar na cena do crime, incluindo as chaves das motas das vítimas, mas as motas estavam lá, por isso não faz sentido, porque se queriam roubar as motas, tinham levado as motas, uhum. não tinham levado as chaves das motas, well, weird. levaram também as carteiras deles e algumas roupas, muitas roupas a faltar, incluindo os sapatos de Nils, que foram encontrados a cerca de 500 metros a sul do acampamento. Quando foram encontrados, estavam absolutamente cobertos de sangue, quem quer que levou os sapatos Teve de andar pelo meio da floresta Não era propriamente um sítio Tipo ao lado do lago uhum. Eles foram para o meio da floresta Subiram para a floresta Naqueles caminhos Que nem sequer são muito percorridos Estás a ver? Tipo ziguezagueantes, uhum. Aos ziguezagues Para ir para aquela localização específica E deixar ali os sapatos Porque é que os sapatos foram encontrados lá? É um mistério, mais um mistério deste caso.
1: E o sangue era é de quem?
0: Já lá vamos, também. Isto é em 1960. Okay. Eu disse que a polícia foi incompetente. É lógico que okay. a polícia não sabia de quem era o sangue. É em 1960. A polícia achou isto muito estranho. Se alguém estivesse a fugir, porquê é que haveria de ir para aquele lado? Porque se alguém estivesse a fugir mesmo, efetivamente Eles iam fugir pelo lado mais rápido Não iam para o meio da floresta Mas ao mesmo tempo iriam para o meio da floresta Para se esconder, digo eu Mas que é que teriam deixado ali os sapatos? Levavam os sapatos com eles não é? Sim. Mas nunca mais Muito encontraram nem chaves nem... nem chaves da moto, chaves de casa Não encontraram carteiras, não encontraram mais nada Só encontraram os sapatos um mês depois do ataque, quando o já tinha recuperado das suas lesões no crânio, foi hipnotizado para ver se conseguia lembrar-se de mais alguns detalhes do ataque, mais particularmente da pessoa que os atacou. É assim, pessoas. Eu acredito na hipnose. Também acho que pode haver uma certa sugestão hipnótica. A pessoa pode dizer assim... Ai, lembras, não sei o quê, estavas não sei onde e a pessoa diz, ai sim, sim, lembro-me mas no caso, aquilo que se diz de, ou que se sabe do caso é que ele foi hipnotizado e as perguntas que lhe foram feitas foram muito abertas, portanto quem contou a história foi ele e ele conseguiu-se lembrar de mais alguns detalhes do ataque mais particularmente da pessoa que os atacou descreveu com muito pormenor um homem de estatura média, com a cara redonda, cabelo longo e loiro, cerca de 80% dos finlandeses. O loiro, não a parte do longo, mas eram os anos 60, portanto, também a parte do longo também parece-me bastante comum. Tinha lábios grandes e acne na sua testa e bochechas, o que já é algumas coisas que dá para distinguir. E eles fizeram uma variedade de sketches, não é? para ver se aqueles desenhos, que é para ver quem é a pessoa, baseados no, no testemunho dele. E digo-vos, são assustadores, são a parte mais assustadora deste caso. <risos> Porque a pessoa é <risos> muito creepy. Existe algo sobre este homem desenhado... Não, não é um bem um homem é um desenho de um homem que parece mesmo mesmo que ele era estranho eu, é que eu não sei explicar Logicamente que essa imagem vai estar no Patreon Mas para as pessoas que não pertencem ao Patreon e não sei explicar bem Eu só sei dizer tipo Os olhos dele são bem assustadores Eu sei que são só desenhos Mas são bem assustadores E tu percebes <risos> Tu sabes fazer desenhos assustadores né? <risos> Toda a gente sabe fazer desenhos assustadores Quem sabe desenhar digo. Eu não sei se eles se inspiraram E decidiram fazer uma pessoa super creepy eu não sei, só sei que, que é a parte que eu menos aprecio são os desenhos desta pessoa. Também na hipnose, ou durante a sessão da hipnose, o Nils disse que tentou sair da tenda e que foi quando a pessoa lhe deu um pontapé na cara, ou vários, a julgar pelas múltiplas lesões, que ele caiu. Aparentemente houve um homem que esteve presente nos funerais das vítimas que era muito parecido com os sketches. A foto também estará no Patreon, mas assustador. As pessoas só repararam muito depois, quando viram as fotos, porque na altura ainda não tinha saído o retrato robô, nem nada do género, por isso as pessoas só repararam nesta foto deste homem e o homem que estava presente nos funerais, muito depois, e ficaram, oh my God... Nem pensar esta pessoa é estranhíssima. Nos anos seguintes, mais testemunhas apareceram a contar coisas sobre o caso. Uma pessoa disse que viu dois homens a pescar naquela zona e a polícia chegou a encontrar espinhas de vários peixes, ou só peixes mortos, tipo quando as pessoas vão pescar só por pescar, pescam e deixam os peixes mortos. Mas estes homens nunca foram identificados ou apareceram. O que é que acontece? O Nils, na sua hipnose, disse também que acordou à meia da noite com Cepo e não conseguiam voltar a adormecer. E decidiram então ir até o lago para pescar e depois voltaram para a tenda e voltaram a adormecer e só acordaram quando estavam a ser atacados. Ou seja... Esta testemunha que veio mais tarde dizer que viu dois homens a pescar naquela zona, se calhar eram mesmo os dois, o Nils e o Sepo, e não dois homens aleatórios. Existiram muitos suspeitos ao longo dos anos, eu vou falar de dois. A maior parte dos locais disse que o maior suspeito era Karl Waldemar Gilstrom, era o Val de Morte, pessoas.
1: Está <risos> a ser vivo, não, não é isso?
0: Não era. Era o Val de Morte. Era conhecido pelos locais como o Homem do Quiosque. Porque tinha um quiosque, claro. <risos> Onde vendia materiais de pesca e snacks, tipo, para a zona. Ele, estava, ele tinha um quiosque na zona. Uhum. Coisas para as pessoas que estavam na zona e que precisavam de algo. Imagina, vais pescar... Esqueceste de... Não sei como é que aquelas merdas chamam... Buzzbaits... Esque... Esqueceste de cenas... Vais lá ao quiosque buscar... Ou vais... vais passar o dia no lago... Mas estás com fome e não levaste nada... E podias ir buscar um snack ao homem do quiosque... Era basicamente isso... Então, toda a gente conhecia na zona este homem... Ele odiava pessoas que acampavam lá... Toda a gente sabia disto... Ele odiava profundamente. Não era aquele a odiar tipo, ah, eu dei pessoas que vêm enganar. Não, ele tipo odiava. Ele estava sempre a falar sobre o assunto. Não era uma pessoa particularmente muito simpática. Não era uma boa pessoa, <risos> nada disso. Por exemplo, uma das coisas que ele fazia, que eu acho que as pessoas vão vão gostar e se calhar hoje em dia até vão adaptar, Para pastas pequenos quiosques ou lojas. Ele punha lâminas de barbear nas maçãs que vendia na loja para prevenir roubos. Entre aspas.
1: Então, e as pessoas, quando compravam, ele tirava aquilo?
0: Sim, sim, mas muitas vezes as pessoas pegavam nas maçãs para as comprar e cortavam-se. Essa pessoa não devia ter licença para vender não. nada. Não, não Bom, mas estou... estamos nas, na Finlândia em 1960. Então, Deus. Não dá Outra coisa que ele fazia Também muitas vezes Era <risos> punha-se à porta da loja Mas isto é mesmo típico de velho Desculpa <risos> Atirar pedras às crianças Quando passavam pela loja de bicicleta
1: Opa, Mas é que eu estou a imaginar tipo, O ódio que ele tem pelos campistas a género, Porque a Maria deve ser teenagers
0: E ele é de género Odeio-os, odeio-os odeio Porque odeia toda a gente basicamente. Claro Claro, não é, não é propriamente, tipo, odeio estas pessoas por serem elas ou por estarem a acampar aqui. Eu odeio pessoas, ponto final. Sim. Eu ponho lâminas de barbear dentro das maçãs para as pessoas Sim. cortarem, não é? Muitas é elas. lógico que eu odeio todas as pessoas. Eu atiro pedras para as bicicletas das crianças. Eu odeio toda a gente. Mas também era conhecido por cortar tendas. E esta é a uhum. parte interessante O que é que aconteceu? Esta pessoa acabou por cometer suicídio em 1969 Atirando-se para o lago Bodom. Portanto, esse espírito ainda lá está, com certeza uhum. A vaguear. Uhum. <risos> o que é que aconteceu também? Uma vez, ele estava bebendo, ainda vivo, não é? E confessou a um dos seus vizinhos que tinha morto aqueles adolescentes. Mas nunca foi feito nada em relação ao assunto. Ou seja, a polícia nunca acreditou ou nunca quis fazer nada em relação ao assunto. relembra me
1: que idade é que ele tinha? Não sei. Mas era velho, o geral?
0: Era, era. Não era... Não, parece... não, eu acho que ele não era, não. Sim. Acho que era daqueles velhos resingões que estão só a reclamar com a vida. Parece-me nunca foi feito nada acerca do assunto porque a polícia não acreditava que tinha sido ele não foi o único a confessar muitas pessoas foram à polícia confessar estes assassinatos alguns já tinham estado presos outros eram doentes mentais e a polícia sempre ignorou estes testemunhos por isso decidiram ignorar também o de Valdemar mas porquê? pergunto eu qual era a razão para ele estar a dizer isto ao vizinho? Não sei. Ele disse ao vizinho que tinha mortos adolescentes e colocado as evidências no poço de sua propriedade. Apenas meses depois, ele encheu o poço de betão. Hum. É para mim, é suspeito, no mínimo. Sim. E ninguém conseguia investigar mais porque ele estava cheio de cimento, claro. Muitas pessoas acreditam que foi onde ele escondeu as armas e outras coisas que roubou, tipo as chaves e as carteiras. Tirou o dinheiro, provavelmente, e depois deitou as identificações para lá, para o poço. O que é certo é que a polícia foi investigar a sua propriedade e não encontraram nada incriminatório. Mas não viram dentro do poço porque o poço estava cheio de betão, cheio de cimento. Nem sequer tentaram.
1: Porque
0: é possível dizer... partir betão é. é possível É possível partir betão Se eles tivessem mesmo vontade De fazer as coisas Eles teriam feito as coisas Eles não fizeram porque não quiseram uhum. Não tentaram sequer A polícia investigou o passado Deste homem Tentou perceber a relação entre este homem E os assassinatos Mas a polícia Considerava-no doente mental perturbado da cabecinha e eu mais uma vez não percebo como é que ele sendo doente mental pode ser menos suspeito até me parece mais suspeito mas uhum. está tudo não é de cometer uma loucura de repente passar-se da cabeça e matar os adolescentes mas os, os polícias achavam que ele por ser doente mental era incapaz de fazer alguma coisa deste género algumas testemunhas disseram que o viram a voltar da área da cena do crime no dia do assassinato, mas a polícia continuou sem fazer nada sobre o assunto. Imagina, polícia incompetente mais uma vez. Falaram com a esposa, a esposa deu um alibi, que estava a dormir ao lado dela a noite toda, a polícia acreditou, não investigou mais Não interrogou devidamente tudo As pessoas que deviam ter interrogado Não investigou mais Não andou para lá a partir o poço Não fez mais nada E tudo bom Anos depois Esta esposa que disse que tinha Estado com ele a dormir No seu leite de morte Confessou ter inventado o alibi E ter mentido à polícia porque ele a ameaçou, que a ia matar, se ela não o fizesse. E ela acredita mesmo, ou acreditou até morrer, que foi ele que os matou, mesmo. Ok. Eu tenho as minhas dúvidas e eu já vou dizer as minhas teorias. Ok. Vamos ao segundo suspeito. Esta pessoa era muito suspeita, como sabemos, mas há mais. Este foi o primeiro suspeito que surgiu apenas a uh, dia 6 de junho de 1960, ou seja, um dia depois do crime, que é o Hans Hussmann. Era, alegadamente, <risos> um espião da KGB, <risos> que é a Polícia okay. Secreta da União Soviética, não para quem é não longe. sabe. Não é muito longe. Era alemão, tinha descendência alemã, e era também nazi.
1: Oh, perfeita combinação. Olha,
0: perfeita isto. combinação, porque tinha estado a trabalhar como guarda em Auschwitz.
1: Eu não estou a perceber como é que ele pode ser nazi e da KGB ao mesmo tempo, mas estava a explodir o cérebro. Mas... está a
0: explodir, está a explodir o cérebro. <risos> Ninguém confirmou que ele era espião da KGB, sabe-se que ele era guarda prisional em Auschwitz. Mas há quem diga que ele era espião da KGB Eu não sei se assim,
1: era pode ter virado quando, estavam a, quando os russos estavam a conquistar as partes que tinham A Alemanha estava a controlar, pode ter virado
0: Sim, sim, porque ele era alemão e ele estava mas... tipo... Eu não sei se ele tipo infiltrou-se no sistema, não faço sim. ideia Sei que ele estava a viver em, na Finlândia Mas tinha ligações à União Soviética e era alemão Isso é o que, que eu sei Ok a dia 6 de junho ele vai até um hospital em Helsinki, portanto a poucos quilómetros do lago Bodom e aparece lá com terra debaixo das unhas e coberto de manchas vermelhas que na altura eles ficaram assim, ok, o que é que se está a passar? O staff do hospital disse que ele estava a agir, estava tipo uma atitude muito estranha mas sempre que se tentavam aproximar dele ele ficava muito agitado, ficava muito nervoso ficava muito zangado ou fingia que estava que tinha desmaiado, estava inconsciente <risos> quando era óbvio que não estava a polícia interrogou-o okay. e supostamente ele tinha um alibi sólido alibi esse que eu não sei qual é porque tentei investigar em vários sítios e não se sabe qual era o alibi
1: Olha, mas porquê que o entrevistaram? Foi por causa da cena dos dedos com terra? ou
0: Porque o pessoal do hospital começou a fazer pressão, a dizer okay. esta pessoa apareceu aqui, no dia seguinte, tem isto Sim. tudo a ter acontecido, cheio de sangue, porque depois disseram que era sangue, e com terra debaixo das unhas, está a agir de uma forma muito estranha, por favor, investiguem mais. E a polícia foi investigar, interrogou, e supostamente ele tinha um alibi sólido. Eu estou a revirar os olhos, não há um barulho para revirar os olhos, mas eu estou a revirar os olhos porque eu não sei qual era o alibi sólido porque ninguém disse qual era o alibi sólido.
1: Ok. Daí as pessoas suspeitarem também ele ser espião, porque podia ter dito que era uma coisa secreta, e eles Esse. ok, não vamos investigar mais.
0: Pois não sei. Eu sei que o Alibi era tão sólido que supostamente era su suficiente para que a polícia o ignorasse como suspeito, na minha opinião. Há mais por detrás desta história. Ele vivia muito perto do lago, tinha um passado muito violento. Guarda em Auschwitz. Hello. Não sei porquê que
1: ele está a sol, se quer sequer.
0: Sequer. E também era suspeito de outros assassinatos na zona. Estranho, não é? Sim,
1: sim, ele devia estar a sentir falta de matar umas pessoas inocentes. Se calhar. E
0: pronto, e foi. E está-se bem. A polícia decidiu não investigar mais porque ele tinha um LB forte. O hospital, o staff do hospital insistiu que ele tinha ido lá, de coerto de sangue, sem nenhum ferimento ou corte. Ele estava coerto de sangue de outra pessoa, não era dele. Uhum. E mesmo que ele não tenha cometido estes assassinatos, ele tem que ter feito algo para acontecer. Ou ele era carniceiro, de repente, não é? Sim. Ou então, o que é que ele, ele tem que fazer? Ele, fez alguma coisa, okay. o pessoal do hospital estava tipo, what the fuck, o que é que se passa há quem suspeite que ele tenha escapado de tudo, tenha-se safado porque tinha muitas conexões políticas, muito fortes por causa do KGB sim. e talvez a polícia tenha sido manipulada eu acho que uh, sim, a polícia foi manipulada
1: sim. deve ser muito difícil
0: não, não deve ser muito difícil. Era só ele dizer assim... Olha, olha o que eu fiz. Olha, olha com quem é que eu lido.
1: Era só um telefonema da KGB a dizer... Não façam mais perguntas. E está feito.
0: E acabou, e acabou. Um dos médicos do hospital que o atendeu... Até escreveu um livro... A dizer porque é que ele tinha a certeza absoluta... Que ele era o culpado. E houve um detetive... Que tinha sido da polícia... Depois saiu Que conectou-o também A cinco outros homicídios Portanto, esta pessoa Não era Boa peça, com certeza Para além disto tudo O Ant tinha o cabelo longo E loiro okay. Uau Giro E o Carl? O, o Carl não, o Carl era velho Não tinha nada a então, ver
1: O Carl não tinha acne porque se era veio.
0: Vegan... <risos> não, podia ter acne de adulto, não sabemos. O que é certo é que o Anse tinha o cabelo longo e loiro, e no dia seguinte, quando se soube, quando ouviu dizer que a pessoa tinha o cabelo longo e loiro, ele cortou o cabelo. Cortou
1: o cabelo,
0: ok. O que é que se sabe mais? É que o Valdemar era o suspeito favorito, entre aspas, dos locais porque toda a gente que era local não gostava dele e achava que tinha sido ele que tinha morto aquelas pessoas porque estava sempre a dizer que odiava pessoas que estivessem lá a acampar e etc e o Hans era o favorito do público das pessoas que não viviam lá mas que conheciam a história na Finlândia não é? e que achavam que ele era mega suspeito plot twist agora oh. em 2004 eles voltam a abrir o caso não que o caso estivesse fechado, mas estava tipo cold case, portanto. 2004, ou seja, depois de 44 anos do caso estar cold case. Eles dizem, a polícia diz que tem uma tecnologia mais avançada, já conseguem ver cenas de DNAs e afins, e esta tecnologia permitiu ver que existiam novas evidências no sangue encontrado nos sapatos do Nils. Ok. Por isso é que eu te disse para tu esperares. Ok. Diziam também Que uma mulher tinha vindo testemunhar Recentemente A dizer que coisas Já vamos ver o que é que ela disse Eu continuo sem saber Porque é que ela esperou 44 anos Para vir testemunhar Mas é, é ok é, Sim, precisa de um tempo Precisa de um tempo para digerir a informação Sim. Eles não desperdizam palavras, não é? Sim, desperdizam tempo pronto. Precisam de um tempo e és que surge um novo suspeito, Como? o Nils Gustafsson, o único sobrevivente. Ah. Exato. Que ninguém tinha considerado essa hipótese antes, porque eles achavam que ele era sempre a vítima. Sabes que, de repente, o facto de ele ter
1: ficado lá vivo, passou-me pela cabeça. Mas quando tu me disseste, tipo, todas as ilusões que ele tinha, eu disse, ninguém consegue fazer isso a si próprio, porque o sistema vai tentar impedir a todo custo ah, mas sim, sim conta-me conta coisas <risos> vou contar
0: quando a polícia foi questionada sobre o facto de, então quer dizer ele sempre foi a vítima e agora sim. é suspeito, eles disseram que ele tinha sido sempre o suspeito número um desde o início eu não acredito mas... em silêncio <risos> tudo bem e no final de março de 2004 o Nils é preso Okay. E ficou a presa à espera de julgamento
1: Sim.
0: Em 2005 Finnish National Bureau of Investigation Portanto tipo, o FBI lá da de Finlândia Declarou que o caso tinha sido oficialmente resolvido Baseado nas novas evidências que são. Ainda não tinha acontecido julgamento okay. Aviso. O Nils tinha 60 anos ou perto, Estava nos seus 60 E foi preso e lá ficou à espera do seu julgamento a 4 de agosto de 2005, o julgamento começa, em que a acusação dizia que queria pedir prisão perpétua. <risos> Relembro que, primeiro, já tinham passado 44 anos. Segundo, nesta altura, o Nils já estava preso há mais de um ano. E os argumentos da acusação eram muito fracos. Eu okay. vou dizer quais são os argumentos da acusação, okay? ok? Eles diziam que os sapatos eram chave para a resposta, para a resolução deste caso o sangue que estavam nos sapatos era de todos os suspeitos menos de Nils. portanto, era óbvio que tinha sido ele ele tinha morto todos eles foi esconder os sapatos voltou para o acampamento e infligiu os seus ferimentos a si mesmo eu vou explicar a teoria desta, desta acusação porque é assim eu, eu gosto que até os finlandeses viajam na maionese.
1: Sim. Se parece que o Bedo foi o Nilson com o um sapato na floresta.
0: É exato. Juntas as cartas, nada tem a ver com nada, mas, <risos> mas para eles já estão uh, a okay. Eles elaboraram toda uma história. disseram que todos os adolescentes tinham bebido naquela noite, estavam bêbados, e que Talvez Nils tinha ficado enraivecido porque pensou que Cepo estava a flirting, estava a meter-se com a Mela. E no meio daquelas coisas todas, os, os outros adolescentes põem no forno da tenda, começam uma briga, uma luta entre eles os, os dois, entre Nils e Cepo. Cepo que lhe dá um soco na cara, o Nils fica ainda mais enraivecido e acaba por matar os três de onde é que
1: ele foi buscar as armas do crime. Levaram facas gigantes agora para yeah, cá. E,
0: e depois escondeu as algures que nunca ninguém conseguiu encontrar. Ah. Se calhar mandou-as para o lago. A gente não sabe, não é? Se okay. eles não revistaram a área, a gente não sabe. <risos> Sabemos que as, as armas nunca foram encontradas. Mas é assim, esta história faz zero sentido. Na minha opinião, mas tudo bem. Dizem polícias e as, os advogados da acusação Dizem que esta história é apoiada pela testemunha Pela testemunha, aquela mulher que aparece uhum. parece a dizer que naquela noite ela estava acampada nas redondezas E que dois adolescentes, Nils e Seppo Tinham entrado na tenda dela e estavam a ser muito agressivos com ela Mas depois foram-se embora e voltaram para a tenda deles e a acusação conta a história da discussão entre eles e o assassinato dos três. Foi isto. Muitas questões, mas, é o que tu mas tens. Mas ela é
1: credível? Ela é uma testemunha credível? Não,
0: não é credível. Primeiro, a minha questão é... Porque é que ela esperou 44 anos para dizer Sim. alguma coisa.
1: Sim.
0: Porque é que ela não disse logo? Sim. Se tinham entrado dois adolescentes dentro da tenda dela... Porquê é que ela não disse logo que entraram dois adolescentes na tenda dela e que por acaso eram as pessoas que tinham sido atacadas naquela Sim. noite? Sim. What?
1: Mas mesmo que eles tenham entrado na tenda dela, nada quer dizer que eles depois voltaram, brigaram e o Nils matou toda a gente.
0: Não, não é? <risos> Eu não sei onde é que eles foram juntar estas peças, mas pronto. Eles achavam que o facto do sangue... Das outras vítimas Sim. todas, estar no, nos sapatos do Nils era prova suficiente para dizer, tipo, yes. Eu vou agora desconstruir isto tudo, claramente. Okay. A defesa rejeitou completamente estas histórias. Claro, porque não, é impossível. Isto, eu posso dizer que é, é difícil de acreditar, eu, mas eu acho que vou dizer que é impossível de acreditar. Principalmente porque nele estava tão ferido que ficou deitado inconsciente até ser encontrado às 11 da manhã Era um bocado como tu estavas a dizer Provavelmente a pessoa que usa tipo atacou ou qualquer que seja, pode ser uma força invisível, a gente não sabe Sim. Mas a pessoa que o atacou, provavelmente, achou que ele estava morto. Ou confundiu, ou ele saiu da tenda e ele tipo, deu-lhe porrada e depois pensou Ok, agora estou na luz do dia e não vou estar aqui a fazer isto. Sei lá, alguma coisa deve ter acontecido no meio e ele decidiu desistir e não continuar a esfaquear ou whatever. Eu nem sequer sei se o Nils foi esfaqueado sequer. Há fontes que dizem que sim Há outras fontes que dizem que não Mas o que é facto é que ele tinha um traumatismo craniano Ele estava com a cara num bolo uhum. Eu não sei se usa esta expressão em todo lado sim. Mas ele estava, tipo, todo ele estava inchado Não se via os olhos, praticamente Ele, ele tinha levado porrada, mesmo porrada, percebes? Não era qualquer coisa, um aliás de, de, de tal, Do tal objeto contundente que ninguém sabe o que é que era porque, tipo, marcas e tudo, ele ficou. Ele estava completamente inconsciente, porque não havia maneira de ele ter infligido todos aqueles ferimentos a si mesmo. Este argumento da defesa foi apoiado pelo facto dos sapatos terem sido encontrados a cerca de 500 metros de distância. Há quem diga 500 metros, há quem diga 1 quilómetro. Não interessa. Interessa que foi longe de onde eles estavam. Se foi Sepo que o magoou, porque é toda a cena de tipo, ah, eu dei-lhe um morro e ele passou-se e depois matou toda a gente, não é? Uhum. Se foi sempre que o magoou, como, é a pergunta que eu tenho, é que ele ia andar aquela distância toda para levar os sapatos. E porquê? Qual era o objetivo? vou
1: ah, ia tirar para o lago.
0: Sim, e mais... E ir lá a lavar... Exato, ir lá a lavar e depois ir deixar alguns... Se ele tinha... Correu o risco de... de é, é tipo... Não fa, nada faz sentido... Eu nem sei... Não faz sentido... Okay. Provavelmente... Se fosse o cepo que lhe tinha dado um... Um cepo... <risos> <risos> Provavelmente... Ou com toda a certeza o Nils ficaria inconsciente imediatamente porque foi isso que aconteceu ele basicamente levou a porrada e ficou inconsciente durante aquelas horas todas ele, relembro não estava morto mas estava quase morto ele foi salvo mas ele, se ninguém o tivesse encontrado ele tinha morrido Sim. porque ele estava tipo hardcore ou ele era um excelente ator ou não é mesmo possível que isto tivesse acontecido mas se fosse este o caso, Nils não conseguiria ir deixar os sapatos alguns sem deixar uma pinguinha de, do seu sangue. sangue cair em cima dos sapatos. Isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Sim. Para além disto tudo, não há história de violência por parte do Nils, nem antes nem depois do ataque. Portanto, ele viveu 44 anos depois disto tudo. Era um condutor de autocarros, não tinha nada, não, não via nada na história dele, era casado, tinha filhos, tinha família. Não, não havia nada na história dele, ele, tipo, uhum. ultrapassou a vida dele toda, e antes também não havia nada. Ele antes, tinha 18 anos de vida dele, não fez nada, não havia tipo roubos, não havia nada, não havia nada, história nenhuma de violência. Durante o julgamento, foi-lhe perguntado por um jornalista como é que sabe que é inocente se não se lembra de nada do que aconteceu? E ele respondeu, eu sou inocente. E acabou. eu acho isto uma tremenda falta de ciência, uma tremenda falta de tato e uma tremenda falta de tudo. Porque esta gente está mesmo tola. Sim. Quem é que vai acreditar que isto aconteceu verdadeiramente? Mas não sei.
1: E qualquer coisa que ele pudesse dizer, podia ser usada contra ele depois. Mas que não é? Não estupidez, nada.
0: Que meu! Ai a sério, como é, que sabe? como é que sabe que estava inconsciente não estava inconsciente ah. a fazer de certeza a sério a sério a 7 de outubro de 2005 Niels foi inocentado e absolvido de todas as acusações o Estado finlandês pagou 45 mil euros pelo sofrimento mental causado por este julgamento não vamos esquecer que ele teve preso mais de um ano
1: sim Aos 60 por causa anos. disto não deve ser sim mas ao menos é assim, as prisões é na Finlândia não são muito mais que eu vi umas fotos hoje e aquilo é qualidade de vida <risos> Sério Não, a sério, estava trending no Twitter e a dizer que um quarto assim em Londres é 600 libras por mês <risos> Eu adoro isso Pelo menos espero
0: que deve eu tenha Deve ser tipo aqueci, é assim, deve ter por muito tudo Uma também. janela
1: grande
0: De atenção sauna também Se calhar <risos> Adoro isso mas, olha, o Estado finlandês teve que lhe pagar 45 mil euros Ainda bem Sim. As autoridades basicamente tiveram que admitir o erro e pagar uma indenização Niels tentou processar alguns jornais finlandeses por difamação Foi-lhe negado isso por tribunal, pelo tribunal Disseram, ah, esquece lá isto, toma lá 45 mil euros Sim. e esquece esta merda Ainda hoje é um caso que divide os finlandeses. Metade acha que ele, Nils, é culpado. A outra metade acha o inocente. Este é um daqueles casos que acho que nunca irá ser resolvido. Tentaram ver provas novamente, não é? Mil anos mais tarde, mas a polícia não selou a cena do crime, não isolou nada daquilo, não tratou das provas como devia de ser, não encontrou evidências que precisava E não vai continuar a encontrar Porque já passou tanto tempo A mim cheira -me. Cada vez que arranja uma prova Vai haver sempre contestação Sim. Eu acho que nunca Se vai saber quem foi Não sabe quem foi Se foi um homem, se foi uma mulher Uma criatura com olhos brilhantes Eu não sei A única coisa que sabemos É que se conseguiu safar Ok e agora, quero saber quais são as tuas opiniões.
1: Ok. Primeira, <risos> a primeira coisa aqui é, temos a certeza absoluta que só foi um indivíduo ou poderá não. ter sido mais? Ok. Porque eu pensei, o Neil Seu cá fora levou um morro, ficou inconsciente, se calhar estava mais pessoas lá à volta e ele não viu. Pode, pode ter acontecido. Um, pode. Porque, eu imagino, uma tanta para quatro pessoas é até bastante larga. Ou seja, se estás a esfaquear um lado e aquilo. Não, tipo, quando esfaqueias a tenda, que provavelmente tem dois layers, aquilo. A faca demora a sair. Tipo, acho muito estranho os quatro ali e ser tão. Percebes? Se fossem várias pessoas ao mesmo tempo a atacar, no meio Sim. da confusão e do caos. Eu percebo, agora só está um. Agora vou para o outro lado, vou para o outro lado a esfaquear aqui. E ninguém ter tempo de efetivamente sair ainda antes de estar muito. Um, muito afetado. Sim. Porque, embora ele tenha cortado os fios, tem sempre aqueles pilares no meio que ficam a segurar durante mais um tempo. O que quer dizer que ainda tinha uma certa altura a tenda, digo eu. Mais
0: ou menos, mas os pilares caíram logo.
1: Ok. Uh, não sei. Uh, Lembro-me quando uma vez estava a acampar no Sudoeste, estávamos a voltar para as tendas um bocado já alcoolizadas, uma amiga minha caiu para cima de uma dessas tendas e a tenda até se segurou um
0: bocadinho. <risos> yes não, às vezes essas tendas são muito mais seguras do que as outras e sei é que sabê-las montar porque Sim. da primeira vez que eu fui acampar a minha a melhor amiga tinha uma dessas tendas e nós tivemos horas e horas e horas para montar a tenda Sim. e esquece, nunca ficou bem montada, caiu ao meio da noite ele teve Sim. que ir dormir para a minha Sim. tenda e eu acho que até faz sentido
1: se forem mais pessoas porque assim, um podia estar com uma faca e o outro podia estar com outro objeto isso. E os dois atacarem ao mesmo tempo,
0: uhum. do que... Ai,
1: oh, estou com uma faca, peraí, deixa-me buscar este objeto. Ai, oh, deixa-me buscar outra vez a faca. Não sei, acho que parece demasiado para uma pessoa só estar a fazer. Um, e, por exemplo, quando... Eu, eu imagino, eu pôs lá nos lagos, na margem uhum. dos lagos, um, e tu, quando estás nos lagos, tu vês muitas outras pessoas a passarem nos barcos que estão acampadas uhum. nos outros lados. Por isso, Sim. Eu não me admirava que, tipo, no, no meio da noite alguém tivesse se aproximado naquele acampamento para fazer as neiras, percebes? Claro. Porque uma coisa que eles costumam fazer sempre assim, nos acampamentos, eles fazem fogueiras, porque tem muitos mosquitos lá. Muitos, uhum. muitos. A sério, é uma pandemia de mosquitos. Porque eles não têm muitas aranhas, porque é um país muito frio, e nos países uhum. muito frios não têm aranhas. Ou seja, eles têm muitos mosquitos no verão. E fazem as, as lareiras para... As lareiras? As... as...
0: Foirinhas
1: para afastar os, os mosquitos. Estou facilmente... pronta a PV
0: para a Finlândia, desculpa. Não tenho <risos> contacto com ninguém, não preciso desperdiçar uh, palavras. Uh, está ótimo. Está frio. Não, podcast, não há não. aranhas. Uh,
1: mas a sério que eu senti falta de aranhas, eu tenho um bocado medo delas, mas porque aqueles mosquitos estavam sempre todo picado. Uh, portanto, eu imagino imagina, duas pessoas ou mais estavam no lago e viram ao fundo ainda a luz da lareira, da fogueira a apagar e aproximaram-se e olha, vamos hoje ser tipo Mass and Family e uh, começar aqui a lançar o pânico <risos> um, pronto, isso é o que eu acho que pode ter sido mais que uma pessoa e a cena dos sapatos, o que eu imaginei os sapatos, eles iam estar todos descalços e estavam a dormir por isso os sapatos iam estar dentro da tenda quando o Nils saiu as pessoas, os três estavam mais ou menos entre a tenda, caiu sangue por cima dos sapatos e ele estava cá fora e não caiu o sangue dele. Porque...
0: Certo, mas porquê é que eles levaram os sapatos?
1: Se calhar era uma zona que tinha muito fugir, não sei, não. não faz Esses sapatos, é... não percebo, é um plot hole. Mas tu,
0: acre... tu acreditas que tipo foi o Nelso? De alguma forma?
1: Não, acho -me, acho -me... Não sei porque é que ele iria para ir para esse lado da floresta... E depois deixou lá os sapatos, e onde é que ele ia ter as coisas, e se ele estivesse a, disc a discutir com o cepo cá fora, as outras raparigas, que acordavam para ouvir, certo. E o sepo, se percebes, ou seja, ele ia ter que esperar que o Sepo voltasse dentro te da tenda, se calhar esperar que toda a gente ficasse a dormir para depois começar o ataque,
0: sim. Não, não faz, faz sentido. sentido E depois o que é, e é Como é que ele ia causar um traumatismo craniano? Ele próprio Assim mesmo, assim Do nada, Sim. e sem ter nada à volta dele Tipo, não há uma não. pedrinha É que se, se tivesse pedras À volta dele, é uma coisa Mas também nós não sabemos De muita parte da história Porque a cena do crime Crime scene, ia dizer Sim a cena do crime foi comprometida com certeza, porque houve um claro. monte de gente que esteve lá à volta, por isso se calhar até havia as ditas
1: Sim, provas Sim.
0: e armas e tudo lá, mas foi tudo comprometido a partir do momento em que as pessoas entraram e saíram e limparam o próprio acampamento.
1: Sim, em relação aos, outros, aos suspeitos, ao carro... Sim. Eu não acho que tenha sido ele, porque eu acho que para uma pessoa velha ia ser muito complicado estar a fazer aquele ataque. E embora ele fosse um ser humano miserável, que era, uma coisa é ser tipo Petty e tirar as pedras, a outra coisa é olha, vou tentar matar, vou matar quatro pessoas. pessoas. É que se, se calhar se tivesse, eu imaginava fazer isso, rasgar as tendas, como ele fazia, que se fosse vazio só para irritar as pessoas, uhum. mas matar quatro, porque podia perfeitamente um deles ter saído de cá fora e tê-lo apanhado e depois ele passava o resto da vida na prisão. Claro. Percebes? Não, e não pus, faz
0: grande sentido.
1: E como ele era conhecido, da Zona, acho muito estranho o Niels não ter reconhecido quando fez a transição, não ter, Sim. ter Sim. reconhecido aquela cara, porque era uma pessoa supostamente conhecida. O Hans, acho extremamente estranho, mas parece tão messy o crime para um espião. Parece tão tipo, após que se a polícia tivesse feito um trabalho impecável, devia haver prova de torto direito para a lei, parece tão tipo, tão, sei
0: Será que a polícia porque isto importa o timeline porque Sim. ele foi suspeito, foi sugerido como suspeito no dia a seguir a isto Sim. ter acontecido por isso Será que a polícia não escondeu coisas ou não tentou protegê-lo porque recebeu uma chamada a dizer, amigos, não se envolvam mais nesta merda que isto não tem nada a ver com certo. isso? Sim, Realmente não há provas. Não há provas nenhumas que, que tenha sido ele. Mas também não há provas que tenha sido ninguém. <risos> e eles com certeza que não morreram de susto.
1: Sim, mas só está... de susto. Para, um, para uma pessoa que um espião e um nazi que devia querer manter low profile digo eu, para isso atacava a outra senhora na tenda, porque era só uma pessoa e podia fazer um claro. serviço limpo, agora está ali claro. a quatro teenagers que normalmente são rápidos e têm cheios de energia uhum. não sei, acho que também parece um bocado uh, estranho, fora de caráter até diria eu, uh, não sei
0: uh, eu não sei, eu tenho eu, há uma teoria que eu gostaria de pôr, que uhum. é Existe toda a cena de... Poderá ter sido alguma coisa, tipo... Um monstro da floresta, uma Sim. cena assim qualquer... Tipo, abominável Homem das Neves, só que durante o verão. <risos> Exato. Sim. Isso existe, em é? todos os povos têm desses... desses, desses dessas lendas, desses mitos. Mas eu acho muito difícil isso ter acontecido, porque... Quer dizer... Se fosse uma, um caso desses, porque é que ia deixar um vivo? Não fazia sentido Sim. Mas também há toda uma teoria que para mim faz sentido Que é, eu não sei de que forma é que Se as famílias destas pessoas tinham alguma relação com Imagina que poderiam ter alguma relação política Ou qualquer coisa assim do género, não uhum. se sabe porque não se sabe muito sobre este caso. A única coisa que se sabe é que foram esfaqueados adolescentes em 1960, ao lado de um lago. Mas não se sabe de nada, nem da backstory das, dos, das miúdos. Não se sabe de nada, não se sabe o que, é que aconteceu depois. Sabe-se que o Nils voltou e ficou a trabalhar e foi bus driver e tudo bem. Tudo o resto não se sabe mais nada não se sabe nada, e então sendo, tendo em conta isso o Hans poderia ser suspeito a matar estes miúdos, mas com uma pessoa também Espírito. a ajudá-lo assumindo que aquilo que tu disseste, porque faz sentido que tenha sido mais que uma pessoa e não só uma pessoa uhum. ao mesmo tempo, ele também podia ter bebido uns copos, também poderia ter tido, pá, estou-me a cagar apetece-me matar alguém hoje, e vou matar e acabou se ele tivesse medido uns copos, com certeza que não estaria sozinho, Sim. porque as pessoas quando bebem ficam mais lentas, não é? E também poderia ser por isso que os adolescentes não reagiram logo, Sim. mas ao mesmo tempo, sei lá, há um de coisas para mim que esta história, não eu, eu sei que foi eu que contei, mas foi-me contada por mim e foi muito mal contada. A própria da história está muito mal contada, Sim. tipo... Há coisas aqui, há montes de plot holes Não é só, não é só os chapados é, tipo, é tudo, Sim. na minha opinião é tudo Porquê? Porquê é que vem uma pessoa 44 anos depois a dizer Eu vi-os, eles entraram na minha tenda na... Uhum. What? Quem é que acredita em ti? Porquê Sim, é que vão não? acreditar? Porquê é que não vão investigar o poço do gajo? Isso é uma coisa estranha Sim. Se ele confessou e a polícia não foi investigar Porquê? Porque ele é doente mental? Mas agora temos que desculpar todas as pessoas que têm uma doença mental? Não. Pelo contrário. Tipo, até ele poderia ter um surto psicótico e ter morto aqueles miúdos assim, do nada. Sim. Percebes?
1: E, claro, e não poderia estar uh, no meio da civilização, deveria estar num sítio mais
0: adequado para ele. Claro, claro. E sendo ele ou o Hans, podia ser qualquer um deles a fazer aquilo de uma forma rápida, mas concordo que sozinhos talvez tenha, seja estranho. Sim. Se bem que um nazi e um espião russo.
1: Sim. Mas lá está. Eu ele imagino... podia ser
0: boeda rápida a fazer aquela merda e estava feito.
1: A cena, é que se fosse só uma pessoa, era uma coisa que me está a atrapalhar: é quando esfaqueias, esfaqueias alguém, normalmente tens de estar muito perto dessa pessoa. Não é? E demora, porque enfias, tiras, enfias, tiras. Se fosse com uma, uma arma, tiros, era muito rápido. As coisas estavam feitas e até, como estavas a dizer, se o Nils decidiu matar alguém, era muito mais fácil se fosse com uma arma. Pode estar a uma distância. Não é tão pessoal como os fakeares, por isso. Hum, acho que uma pessoa conseguir fazer isso a quatro, uma igual dessa forma e ter tempo antes de, algum, de alguma forma... Se virar contra ele Acho mesmo complicado Acho -te, tenho, Eu quase podia apostar que foi mais que uma pessoa
0: Ok, ainda bem Trouxeste uma coisa nova Se bem que eu nunca disse que não poderia ser mais que uma pessoa
1: claro, sem dúvida. Eu disse
0: desde o início que poderia ser mais que uma
1: pessoa que podia ser qualquer coisa
0: Podia ser qualquer coisa Podia ser um fantasminha brincalhão Não, eu não, isso não acredito <risos> Que eles não morreram de sustos faqueados Sim, sim, sim. Mas, tipo, é, é, o que é estranho é que não se encontrou nada, não se sabe nada, mas isto aconteceu. Sim. É um mistério.
1: Fogo. É de caralho. É porque as <risos> pessoas. É... pensar nisso agora. <risos> assim, eram medos muito novos. Eram filhos de pessoas que perderam, tipo, os seus filhos para sempre. É, é sempre super triste. E, sem, e não tem aquela. Não fecha a ferida porque não sabem quem fez.
0: Não. Não sabem. Não fazem ideia. Mas acredita que até hoje existem pessoas na Finlândia que acreditam que foi o Anelce que fez?
1: O que é? Do caralho, mesmo seres vítima e tens que passar a tua vida como se os orarem de lado para dizer que tu és culpado. É.
0: Ai, nem quero imaginar. Mas ele agora já tem, está nos seus 70 Sim. 70 e muitos, portanto. Pronto. Também já deve estar quase indo para o outro lado. Estou horrível, estou horrível hoje.
1: Olha que eu acho que eles têm
0: a maioria de vida mais alta da Europa, se não são
1: eles é um dos países vizinhos, por isso se calhar ainda vai atacar mais uma década <risos> a sofrer. Por aí. A sofrer, sim.
0: <risos> a sofrer porque atacaram-no um dia e ele, coitado.
1: Sim, foi com os amigos e a namorada.
0: Culpar. Exatamente.
1: Inclusive. É
0: um trauma que nunca se ultrapassa. Claro
1: ainda por cima é um peixe super pacato em que as pessoas tipo, não, andam, não andam com medo não andam com medo e depois está de a acontecer...
0: sim. sim, por isso é que eu estava a dizer que a polícia também podia não saber fazer bem sim. as coisas mas é assim é, é, é um bocadinho estranho essa parte do não saber fazer as coisas mesmo nos anos 60, quer dizer o um mínimo é uma cena de crime tu tens que vedar aquela área ninguém pode pisar aquilo tem que haver algum mas, protocolo que, melhor do que que se foi feito. Ah, com certeza a coisa deve ser melhor. Mas a questão é que, tu, tu, tu tipo, não há séries? <risos> não havia séries? Era uma caiva na havia altura, séries. não
1: sei.
0: Não, 1960. Ainda não. Acho não. que não, É tipo, já havia conhecimentos básicos, noção... Não sei, Eu, mas são tantas as cenas de crime que são corruptas ou que são contaminadas hoje em dia, hoje, 2020, sim, sim. que não é por cena uh, na Finlândia em 1960 que vai ser melhor, ou <risos> whatever, tipo, isto acontece naturalmente, a polícia é incompetente, naturalmente, portanto, era em 1960, continua hoje.
1: Temos que mandar os robôs para lá. <risos> Os robôs vão fazer um trabalho impecável.
0: Vão, vamos ser substituídos pelos robôs, com certeza. E vão ser eles que vão fazer o trabalho policial.
1: E aí vai-se encontrar todos os criminosos. Pois, claro.
0: Vai ser um instante. Sofia, gostaste?
1: Gostei muito. Gostei sim. Hum. Obrigada por ter escolhido esta história para mim.
0: Eu pensei noutras histórias. Foi difícil... Mas depois pensei, não, bora, vamos Esta, por acaso, era uma história que eu gostava de falar Não é muito conhecida uhum. E eu gosto de dar a conhecer as histórias pouco conhecidas Não se preocupem pessoas Porque a gente está de voltar com as histórias conhecidas na mesma Aliás, para a semana temos um episódio, com certeza, que vai ser gigante Uou. <risos> Já o estou a preparar agora, portanto okay, Vai ser okay. ótimo de qualquer das maneiras Obrigada por Sofia por ter estado comigo Obrigada a todas as pessoas que me mandaram mensagens Por causa do tema da semana passada Tenho recebido muitas mensagens Foi muito bom porque Eu, como se devem ter apercebido Abri um pouquinho Do meu coração e da minha vida E dei um bocado a minha perspectiva. Sempre tive muito medo De falar disto da maneira como falei E gostei que houvesse tanta gente A vir ter comigo mandar-me beijinhos E dizer-me que ou passaram por coisas similares ou que passaram por coisas mas que nunca tinham pensado que isto pudesse ser espiritual ou whatever e foi muito interessante ouvir as histórias de toda a gente, por isso obrigada por me terem dito coisas obrigada por me continuarem a mandar histórias, ainda me podem mandar histórias, ainda tem mais uma semana para mandarem histórias para raquel.caldevila.com Para o meu e-mail É onde eu estou a aceitar que assim junto as histórias todas Iremos ter um episódio em breve Com uma convidada <risos> Em que nós vamos estar a falar sobre as vossas histórias Eu vou contar as vossas histórias e depois vamos comentar Com coisas poucas, sem, sem muita coisa Mas vai ser giro Vamos ter as histórias de todos vocês Vai ser um giro Não posso esperar Vai ser um giro Coisas sigam-me pelo Instagram é Raquel Caldevila com 10L, sempre mandem-me e-mails lá está para raquel.caldevila podem-me seguir pelo Patreon em patreon.com a vilinha. os links estão todos no Instagram é de Raquel com 10L, sempre <risos> muito obrigada Sofia por ter estado comigo prometo voltar-te a convidar e falar de um episódio mais histórico
1: Ok, obrigada. É que tu
0: gostas também, não é?
1: Sim, sim.
0: E hei de fazer este o tema que eu tinha pensado, mas não fiz porque achava que tu já sabias. Por, por causa disso, que eu, que eu não te contei que eu gosto de surpreender as pessoas. E até lá tenham uma semana muito arrepiante. Não vão para os lagos sozinhos, pessoas Não vão acampar, por favor <risos> Sabem que pode acontecer estas coisas Tchau, Tchau. Fever make the water bad it baby it's a low